0: Irgendwie in der letzten Zeit, wir haben uns ähm, mit ziemlich viel mit Hiob beschäftigt. Ich meine, ich habe mich auch mit Hiob beschäftigt. Das geschieht eigentlich sehr wenig bei mir. Und auch als ich in den Urlaub war, ich habe sehr viel aus dem Buch Hiob gelesen. Und dann habe habt gemerkt, mit dieser ZDF-Gottesdienst, ist auch das Thema von meinem Kollegen, mein guter Freund, der Hans Peter Mümsen auch hat etwas über Hiob gesagt. Und äh, wir hatten auch einen Abend gehabt, glaube das war glaube ich Anfang Juni oder vielleicht war also es im Mai, wir haben über das, das Thema auch gesprochen so. Aber irgendwie manche Themen bleiben und äh, die tun uns einfach gut, da nachzudenken. Ich meine, das Buch hier ob selbst ist fast wie ein Theaterstück. Ich meine, es ist ein riesig es ist es ein, es könnte Shakespeare sein, weil äh, Zuerst einmal, du siehst jemanden, der total es wirklich ihm gut geht. Ich meine, er hat wirklich gut. Um, alles läuft wunderbar. Um, manchmal ich staune bei Leuten Facebook, weil wie eine Amerikanerin neulich geschrieben hat, es wie ihm so gut ging. Ich fand es so toll. Ich, also es ist witzig, weil ich guck mal rein bei meinem Internet so ab 6 Uhr, 7 Uhr morgens und ich sehe die ganzen Leute von USA, die noch da unterwegs sind. Weil du merkst, es alles. Ich bin kein Nachtmensch, gell. Und der eine hat, was hat er geschrieben? Diese Woche, der Grant, ganz lustig, hat er geschrieben. Es ist Mitternacht. Ich esse ein T-Bone Steak und ich gucke Rambo, Rambo Dry. Das Leben ist gut. Ja. T-Bone Steak. Mitternacht und Rambo Dry und das Leben ist gut. Und ein bisschen ist so, wie das Buch Hiob anfängt. Das Leben ist wirklich gut für Hiob. Aber dann, es kommt die große Not. Und ähm, ich möchte nicht über die Einzelheiten von seiner Not reden, weil ich denke, die meisten kennen diese Details. Ich meine, wenn man hier betrachtet, man muss fast sagen, so, es gab kaum einen Mensch, der so gelitten hat, hat seine ganze Familie verloren, ähm, selbst wurde krank, sein ganzer Reichtum war weg. Und, ähm, und da ist diese Drama, diese theatisch dort könnte man fast sagen. Aber es ist wirklich wahr dass seine drei Freunde kommen ihn zu trösten in seiner großen Not. Das Leben ist nicht mehr gut für, für Hiob. Es gibt kein T-Bone Steak mehr. Und, und es ist interessant, auch diese Literatur damals, wenn das, das eigentlich, Hiob ist eigentlich, gehört zu die Weisheitsliteratur im Alten Testament. Gewisse Bücher werden so kategorisiert wie, wie Sprücher, wie Prediger. Hiob eigentlich ist, also diese drei sind Weisheitsbücher. Was also sind so viele Weisheiten drin? Und interessanterweise, es dauert sehr lang, bis seine drei Freund, Freunde überhaupt zu um ihm sagen. Das gehört auch zu der Kultur damals, dass man ist ganz einer ganz lange Zeit. Das kennen wir einfach nicht in unserer äh, Facebook-Welt, wo alles so schnell geht und irgendwie alles läuft und Fast Food. Damals war es ganz anderes, anders. Aber dann... Ja, dann sind diese praktisch, eigentlich das, das meiste von dem Bubis Buch ist das Austausch, was Hiob so spürt in, diese, in seiner Not, was seine Freunde ihm sagen. Und äh, ja, diese, ja, dieses Austausch, ein gewisser Dialog findet statt. Aber diese vier Personen und dann am Ende, und das werden wir äh, hier gleich sehen, wo auch Gott dann kommt zur Rede. Was können wir aus dem Buch Hiob lernen? Einiges. Erstens. Wenn wir leiden, wissen wir nicht um alle Tatsachen. Das heißt, wir wissen nicht, warum, wir wissen, viele Dinge wissen wir einfach nicht. Wir versuchen das irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Hiob hat das versucht, auf die Reihe zu kriegen, aber er war begrenzt in seiner Weisheit. Ist immer leicht für uns, wir lesen das Buch Hiob Nachhinein, wir wissen viel mehr, aber... Er könnte nicht einfach alles wissen oder verstehen. Und ich denke, das ist auch ein bisschen von unserem menschliches Dasein. Es gibt Dinge, die wir nicht verstehen können. Es gibt Tatsachen, die wir nicht wissen, auch was, vielleicht, was Gott weiß, was wir nicht wissen. Und, ähm, und wir können, und das ist auch in, in, das ist immer der Kampf, wir können nicht Gott spielen. Manchmal würden wir Gott sein, gell? wir würden manchmal selbst die Schachtstücke ähm, einfach bewegen. Aber können wir einfach nicht. Zweitens, das Buch hier zeigt uns, dass das Leiden ist was Schreckliches ist. Es ist einfach überhaupt nicht schön. Und das ist, das ist die Wahrheit. So viele Dinge, die einfach in unserem Leben geschehen. Und man versteht einfach die Dinge nicht. Ich habe auch darüber gedacht, ich meine für mich, ich bin geboren mit so einer Augenkrankheit. Und auch für mich in die Schule, das war nicht leicht, weil ich konnte das schwarze Brett nicht sehen. Aber ich ging zur Schule gell? damals, es gab keine besonderen ähm, Gläser wie heute und so kleine Teleskopen, was ich jetzt habe. Aber denk mal daran, ich, musste, ich war in die Schule die ganze Zeit und konnte nicht das schwarze das Brett sehen, ein sehen. sehen. Und, ähm, und dann, ja, beide Augen ziemlich schlecht. Und dann kam ein OP, als ich drauf war, und diese OP hat mir ein bisschen geholfen, aber nach einer kurzen Zeit auf das eine Auge, nach dem OP, dann, als ich nicht Schüler war, da hat jemand mein Buch genommen. Und wie das ist, wenn du in wenn du, weißt du, du die siebte Klasse bist, zwölfjährige, ist immer was los, jemand hat mein Buch genommen, ich wollte mein Buch zurückhaben und dann jemand hat sein Bein gestellt und dann ich bin ich raufgefahren auf die Ecke von Buch in diese frisch operierte Auge. Meine Eltern haben mich sofort zur Uniklinik gebracht, aber es war fast zu spät, es war blind. Diesen Schaden konnte man nicht, äh, konnte gar nichts machen. Ich, hab, ich meine, okay, das ist war nicht immer leicht für mich. Ich habe auch gedacht, Herr, wie kann das sein? Du Zuerst einmal kannst du nicht gut sehen. Und dann das eine Auge vielleicht wird sich verbessern. Und dann, nachdem das Auge operiert war, dann operiert man am, Ast, das andere Auge. Aber klar, weil man blind war auf die rechte Auge, dann wollte man nicht mehr auf die linke Auge operieren. Das sind, Dinge, die einfach geschehen, die nicht schön Und auch für mich manchmal als Teenager, auch in den USA, das war sehr schrecklich, gell? Ich meine, so diese Dinge, dass du kein, kein Auto fahren kann, weiß ein Amerikaner, der kein Auto fahren kann als Teenager, das kennt die Anna, weil sie war in den USA von der Zeit. Das ist fast wie das ist fast wie fast Landesverrat oder irgendwas, gell? Und, ähm, aber ja, das äh, Leiden ist nicht immer schön. Aber gut, was man auch sieht, und das ist, wann ich zurückdenke, dass doch Gott hat geholfen. Drittens, man darf nicht meinen, dass man kein Leiden oder Schmerzen erdulden muss, weil man Jesus nachfolgt. Und leider, es gibt äh, eine ganz extreme Theologie, die manchmal man von Zeit zu Zeit, man hört von dieser Theologie, wenn du mit Jesus gehst und äh, du liest die Bibel und du sagst die richtigen Worte, wärst du nie krank. Weil klar, Jesus hat für Heilung gebetet und alle waren geheilt. Und Jesus hat gesagt, wir sollten auch beten für Menschen, wir sollten auch glauben an Heilung. Aber wir sind nicht Jesus. Und auch egal, wie viel Glauben wir haben, unser Glauben ist auch begrenzt. Wir sind nicht göttlich. Und, und, und ich habe auch über die Jahre manche Christen kennengelernt, die sind sehr enttäuscht. Weil ich denke an eine, die eigentlich ihre Heilung nicht erlebt hat. Sie hat mit Schmerzen zu tun und ähm, dann irgendwann war sie, ja, wollte nichts mit Gott hören. war Wenn Gott wirklich mich liebt, dann warum muss ich Schmerzen tragen? Aber Hiob zeigt uns, dass auch wenn du ganz gerecht bist und Hiob war ein gerechter Mensch, der hat ein, ein eine, eine, eine enge Beziehung zu Gott, hat viel gelitten. Und übrigens, da das sagt uns auch etwas, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Das heißt, ich folge Jesus nach, weil ich Jesus liebe und ich will, dass der Herr mein Leben ist. Klar, es ist schön, wenn er mir hilft und, ähm, und er wird mir helfen, aber manche Dinge wird er nicht immer für mich machen, kann er nicht oder wird nichts tun. Aber trotzdem, ich diene ihm, weil er Gott ist. Ich denke, das ist eine wichtige Wahrheit. Man darf nicht nur Christ sein, weil ich etwas davon bekomme. Ich, muss, ich bin Christ sein, weil ich weiß, Gott hat mir nach seinem Ebenbild geschaffen und er will, dass ich in Gemeinschaft mit ihm lebe und dann ich entscheide mich für ihn. Und ich gehe den Weg, egal was mir passiert. Und das ist, was wir bei Hiob sehen. Viertens, im Leiden können auch unsere Freunde nicht immer helfen oder uns verstehen. Das ist auch, was rauskommt. Ich meine, seine Freunde haben versucht und... Äh, ich habe ich auch mit, mit verschiedenen Leuten gesprochen, dass wenn Leiden kommt in ihr Leben oder ein Kind ist krank oder irgendetwas, dass manche, wenn man verliert, seine Freunde und das ist eigentlich, was wir sehen ähm, mit Hiob. Und übrigens ich, vielleicht will ich etwas kurz sagen zu so die F drei Freunde von Hiob, diese fast es, wie sie einfach mit ihnen reden, zum Beispiel Eliphas sie sieht immer geheime Botschaften und spricht über seine eigene Erfahrung. In Hiob 4, man kann das lesen, wie er versucht eigentlich, Hiob zu trösten, aber letztendlich er redet von sich selbst und irgendwie ja, irgendwelche ge ge Geheimbotschaften, was er hat, was eigentlich hat Hiob überhaupt nicht geholfen. Und dann Bildad überbetont die Wichtigkeit von Tradition. Hiob 8, er sagt, verdreht Gott der Allmächtige etwa das Recht? Meinst du, dass er sein Urteil wieder wiederruft? widerruft? Dann Vers 8. Schaut doch nur auf die früheren Generationen und achte auf die Weisheit unserer Väter, denn unser Leben wird nur eine kurze Zeit. Wir wissen gar nichts, wie ein Schatten ähm, huschen unsere Tage vorüber. Ähm, so letztendlich der Versuch, nur auf die Vergangenheit zu konzentrieren, und das hilft auch hier nicht. Es ist nett zu wissen, was die Vergangenheit ist, aber für die gegenwärtige Situation war eigentlich, seine Freunde haben ihn eigentlich nicht geholfen. Und dann Sofa äh, zeigt wenig Mitleid und Liebe. Äh, seine Freunde, der ein bisschen unfreundlich war. Ich meine, manchmal die Freunde, gewisse, wenn du liest hier gewisse Dinge liest, die sagen, es ist nicht alles verkehrt. Aber diese Grundhaltung äh, von Sofa finde ich, Schlimm, weil ähm, letztendlich ist der Ton, der macht die Musik. Oder wie jemand sagt, Takt ist die Fähigkeit, einen anderen auf die Beine zu helfen, ohne ihn dabei auf die Zehen zu treten. Und äh, das hat überhaupt sofort nicht hingekriegt mit Hiob. Und da haben wir lesen in Hiob 11, Vers 6, wo er tatsächlich zu Hiob sagt, Hiob, oder er sagt, Glaub mir, Gott sieht über viele deine Sünden hinweg eigentlich, hat er sagt, weißt du, Hiob, eigentlich, du verdienst viel mehr. Ich meine, der Arme Hiob ist schon am Boden zerstört, weißt es geht ihm überhaupt nicht gut. Und der, der eigentlich, der gute Freund, der sogenannte gute Freund, sagt, eigentlich, du hast mehr, du hast mehr verdient. So, man sieht, das. Das ist, was Hiob zeigt uns, dass auch manchmal unsere engsten Freunde uns nicht helfen Und da, das ist auch was, ich möchte sagen, es ist wichtig, dass wir wirklich eine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Ich meine, aber es gibt Momente, wo man, man wirklich manchmal allein steht wie ein Hiob. Und dann trotzdem, man geht einfach dem Weg. Fünftens, wir dürfen nie denken, dass körperliche Leiden eine Strafe von Gott sind. Und das ist oft, was passiert, wenn man irgendwie körperlich was erlebt, ja, was habe ich getan, das zu verdienen, als ob ich das wirklich verdient habe. Gut, ich meine, es gibt gewisse Dinge, die einfach passieren, wo wir doch dafür für, für, verantwortlich werden. Zum Beispiel jemand, der zu viel trinkt, der Nacht davor und hat einen Kater und es geht ihm schlecht, den Tag danach, das ist ganz ziemlich klar, gell? weil ich das ist selbst verursacht. Aber es, und es gibt manche Dinge, die wir selbst verursachen, wenn wir nicht auf Gott schauen. Und, äh, aber wenn es geht um ganz normale Krankheiten und äh, gewisse Dinge, wo wir nichts dafür tun können. Und die meistens, wo die Menschen leiden, ist eigentlich nichts, was wir dafür tun können. Aber äh, hier wusste letztendlich auch diese ganze Gespräch, dieser ganze Austausch, dass letztendlich hat er nichts Falsches getan und es ist interessant praktisch der in Hierosvolf war er bringt sein Fristmausdruck bei seine Freunde hier die sind alle sitzen da zusammen einige Tage und er sagt ja jetzt seid die Leute mit euch wird die Weisheit sterben weiß so ungefähr ihr wisst alles aber letztendlich ihr ja, wisst auch nicht viel und ähm, ich meine klar man muss auch klar darüber sein, wie man lebt. Man, man kann gewisse Denke, was man sät, man erntet. Das ist ein biblisches Prinzip. Ähm, gute Gedanken bringen gute Frucht hervor. Schlechte Gedanken bringen schlechte Frucht hervor. Ähm, das sind Abläufe, die wir selbst, wir müssen selbst entscheiden, auch aus Christ, wie will ich leben, wie will ich denken, was will, was will ich immer darüber reden. Übrigens, es gibt auch Naturgesetze, das muss man auch sagen. Dafür, egal ob du Christ bist oder nicht, es gibt Naturgesetze. Du kannst beten, wie du willst, aber wenn du gehst gegen gewisse Naturgesetze, meistens dann, du zahlst die Rechnung, ja, oder wenn auch schlimme Dinge passieren. Das war gerade jetzt in uh, Idee, dass diese christliche Zeitschrift uh, nachrichten, da für zwei Wochen waren uh, fünf Leute abgestürzt an die Alpinen, in den Alpen, in Wallis in der Schweiz und alle fünf Leute waren viele geborene Christen, kommen aus Freikirchen. Und dann, dann wäre es auch einer in Allgäu, ist abgestürzt. Der war ganz oben auf dem, wie heißt es, der Nebel? Die, wie heißt der? Die ne Nebelhorn. Nebelhorn, glaube ich. Gell. Und ähm, er würde irgendwie, es ging nicht gut, er wurde krank und er ist ganz tief gefahren, ist gestorben. Das war ein Ältester in einer Baptistengemeinde. So, diese Dinge einfach passieren. Jeder. Aber wenn wir das normale Leiden, er sagt das normale Leiden, wo wir, wo, dann mussten wir müssen nicht einfach denken, wir haben das hervorgebracht. Sechstens, Gott kann durch die äh, Leidererfahrung Gutes wirken. Das ist, was auch kommt durch bei hier, auch nicht nur bei hier, bei vieles einfach in der Bibel. Es ist nicht schön, wenn man leidet, es ist nicht schön, wenn man sowas durchgeht. Aber da können Dinge einfach bewirkt. Unser Altpräses von BFP, unser Kirchenbund, Reinhard Lonsker hat einmal geschrieben, schwere Erfahrungen sind nur Stufen der tiefen Schule Gottes und Zubereitungen für tiefe Erfahrungen mit ihm. Die Menschen, die wirklich Gott kennen und dann durch ganz schwarze Täler gehen, oder dunkle Täler gehen, dann man hat eine ganz andere Beziehung auch zu Menschen, die leiden und, und, und vieles. Man sieht das Leben ganz anders. Man lebt viel bewusster eigentlich. Und eigentlich, wenn man Gottes, wenn wir heute, wir haben Gott gepriesen mit low price Leader Ich meine, wenn man singt über Gnade und weiß, wie, wie es vorher war in unserem Leben, vielleicht ohne Gott, wo schreckliche Dinge sind passiert. Und dann, jetzt, man kennt Jesus und man hat diese Geborgenheit. Wow, man ist so dankbar. So, eigentlich, klar, das Leiden ist nie schön, aber trotzdem kann einiges daraus werden. Auch Menschen, die haben schlimme Einsamkeit erlebt oder körperliche Leiden. Da wirkt Gott. Albrecht Bengel schreibt, Gott hilft uns nicht immer am Leiden vorbei, aber er hilft uns hindurch. Und ich denke, das ist eine, eine wichtige Aussage. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte von Cory Ten Boone. Das war eine Holländerin, die kam auch in ein Konzentrationslager, in Ravensbrück. Und sie sagte, wenn bei Gott der Tod seines Sohnes diesen scheinbar absoluten Ende der Anfang war, kann auch dies Leid, was ich hier erlebe, ein Anfang sein. Und es ist interessant, dass diese Cory Ten Boone hat diese Konzentrationslage überlebt und jahrelang hat sie äh, wirklich tausende, vielleicht Millionen von Menschen ermutigt durch ihre Predigtdienste, durch die Bücher, die ihr geschrieben Ganz interessant von ihr zu Einfach Cory ten Boon ähm, bei Amazon Amazon und das kannst du wirklich schöne Sachen leben, äh, für ihr. weil sie hat das tatsächlich erfahren. Siebtens, in sein Leiden suchte Hiob Gott. Das ist, was ich interessant finde. Durch diese ganze diese ganzen Gespräche und wirklich manche, die Gespräche waren nicht so schön. Und auch durch die große Not, auch für Hiob, war wie du liest Hiob, manchmal das ist, wo er wirklich ist am Ende. Der ist sehr schlecht darauf, kann man verstehen, hat alles verloren. Aber trotzdem, trotzdem da war dieses, ich suche Gott, ich will, ähm, ich will fest an ihn klammern. Und sein Zeugnis lesen wir hier um 19, Vers 26. Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahin geschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Irgendwie da war immer diese Hoffnung. Da, war da, da hat das geschrieben, als die Not groß waren. Und, und ich weiß nicht, ich, ich möchte hoffen, und ich hoffe, dass niemand geht durch solche große Nöte wie ähm, hier gerade, der in diesem Raum ist, aber auch manchmal, wenn das Leiden doch ist da, oder Dinge, die nicht einfach so klappen, oder gewisse Dinge, dass du nicht ganz verstehst. Aber es ist wichtig zu wissen, dass Gott für dich ist, und, und du kannst deine Sorgen auf ihn werfen. Das finde ich toll, auch in die Bergpredigt, weil Jesus kennt dieses Not die wir als Menschen haben. Er ist bewusst darüber, dass es nicht immer T-Bone Steak und ramble Dry und weißt du, er weiß, es ist nicht immer so toll. Und was sagt er dann? In, in der Bergpredigt, Matthäus 6, Vers 28, schaut die Lilien auf den Feldern an, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht und auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass, euer, dass auch Salomo in seine, an alle seine Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Das heißt, Gott kümmert sich um diese äh, Lilien, genau wie Gott um uns kümmert. Petrus in seinem äh, Brief sagt, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und das ist eigentlich am Ende, was dann der Hiob erlebt. Es ist interessant, dieser ganze Austausch da in Hiob geht so bis Kapitel 28. Und dann davor hat Hiob einige Fragen gestellt und dann Gott gibt eigentlich interessante Weise, Hiob keine Antwort, aber Gott stellt Fragen. Ab hier auf 38. Hier sind ein paar von seinen Fragen. Ab Vers 4. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag mir es, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat? Oder wer über sie die Richtschnur gezogen hat? Worauf sind ihr Pfeile eingesenkt? Oder wer hat hier einen Eckstein gelegt? Aus mich die Morgensterne miteinander lobten und jausten alle äh, äh, Gottes Söhne. Und eigentlich die, die ganze 38 sind diese Frage, überwältigende Frage von Gott. Weil es eigentlich, du liest das wenig in der Bibel, Gott stellt Fragen. Aber, aber das hat auch mit seiner äh, Schöpfung und seinen Kreaturen. Übrigens, wir haben gelesen über die Gottteilschen in letzter Zeit, ja, diese. Boah, alle Wissenschaftler sind so begeistert, aber in der Zwischenzeit habe ich auch von Physikern gelesen, die wiedergeborene Christen sind aus den Staaten, einer aus Deutschland und sie sagen, es ist Leute, alles ist noch nicht so klar, ich meine, ich verstehe das, ich muss ehrlich sagen, ich verstehe kaum, was die Jungs da entdeckt haben, muss ich nicht, aber das sind diese, diese Physiker, die auch daran arbeiten, auch aus Christen, sagt, das eigentlich, ist eigentlich fast mehr Fragen sind jetzt gestellt und ähm, so man sollte nicht meinen, hey, jetzt ist irgendwie alles in Frage gestellt, aber Gott, weil Gott sagt, er hat nur Himmel und Erde geschaffen, hat nicht gesagt, wie. Steht, Gott hat Himmel und Erde geschaffen. Und interessanterweise letztendlich, was ist, was die Wissenschaft versucht, gewisse Zusammenhänge zu verstehen, ob es in Biologie, ob es hat mit unserem Körper zu tun. Mein Gott hat das alles geschaffen und die Wissenschaft versucht das zu erklären letztendlich. Aber es ist schon ein bisschen spannend manchmal zu so hören. Und ich habe neulich ein, irgendwie ein Interview gehört über diese Gottheit und habe kaum was verstanden, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Aber ist schon etwas Wunderbares. Und dann hier 40. Hier antwortet Gott. Siehe, ich bin so gering. Was soll ich antworten? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Einmal habe ich geredet und will nicht mehr antworten. Ein zweites Mal geredet und will es nicht wieder tun. Ich meine, der hat auch viel gesprochen und musste manchmal Antworten geben auf, auf seine Freunde. Die hatten manchmal ganz komische Meinungen. Und so. Und, aber dann nach dem Hiob sagt, okay, ich habe eigentlich keinen... Gott, du bist allmächtig, du bist Souverän. Es gibt Dinge, die ich nicht verstehe und ich, ich habe nichts mehr zu sagen. Und auch diese Bibelstelle, die wir heute Morgen gelesen haben, über die Schöpfung Gottes, Gottes Herrlichkeit in seiner Schöpfung, in seinem Gesetz. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seine Handywerk. Prediger 7,3, sieh an die Werke Gottes, denn wer kann das gerade machen, was er und ich meine, die Schöpfung ist wunderschön, wenn man in die Berge ist, wie meine Frau nicht vor ein paar Wochen ist schon. Ich bin einfach begeistert. Ich denke, als wir einmal auch in die Berge waren mit Freunden, ähm, gut, wann die hier werden, die werden es auch sagen. Die Vilje, äh, die hat sich bekehrt in unsere Saabröcke Gemeinde. Und dann ihr Mann Horst war mit uns, der war noch nicht, hatte sich noch nicht für Jesus entschieden. Und dann einmal waren wir irgendwie in die Berge zusammen und, und er sagte, weißt du, Paul, wenn ich das alles anschaue. Da muss ein Gott geben. Es muss wirklich irgendjemand sein, der das alles geschaffen hat. Und es war stark, weil das habe ich nicht von ihm erwartet, weil der hat sich noch nicht für Jesus entschieden. Und dann es war es ein Jahr später, wo er sich ganz bewusst für Jesus entschieden hat und, und gegen Jesus seit vielen Jahren jetzt. Dr. Eduard Ostermann schreibt: ähm, eigentlich ein Buch geschrieben, Wissenschaftler entdecken Gott. Er, er schreibt: Unser Planet Erde zeigt sich aus äußerst. Bewundernswerte, bis in kleinste Detail durchdachte Konstruktionen. Alles deutet darauf hin, dass unsere blaue Planet Erde eine bewusste, gewollte und geplante Schöpfung Gottes ist. Der blaue Planet ist ein Raumschiff ähnlich und ständig in einem äußerst lebensfeindlichen Weltall unterwegs. Seine Reise exakt in einem Jahr muss er seinen Bahn um die Zone, das sind rund 940 Millionen Kilometer, verendet haben. Abweichungen darf es dabei nicht geben, weder in der Zeit noch in der Bahn. Seine Geschwindigkeit, 107.280 Kilometer pro Stunde, beispielsweise 1.780 Kilometer pro Minute, Unvorstellbar, und wir spüren nichts davon, stimmt, unvorstellbar. Seine Rotation zum Beispiel. Um den erforderlichen Erdmagnetismus zu erzeugen, dreht er sich um seine eigene Achse, die wir oben mit dem Stabmagneten vergleichen haben. Die Rotationsgeschwindigkeit liegt genau bei 27 Kilometer pro Minute. Das sind so Vorgänge... Und gut, okay, die Wissenschaft sollte immer versuchen, daran, diese Dinge rauszukriegen, aber der Bibel sagt, Gott hat nur geschaffen. Gott hat Himmel und Herde geschaffen. Das steht nicht wahr. Wie? Und dann hier oben letzte Antwort an Gott, weil ich meine, diese, diese, hier beschreibt oder Gott redet über die Schöpfung, aber das ist wichtig auch zu verstehen, diese Souveränität. Gott ist seine Größe. Es gibt gewisse Dinge, die wir nicht begreifen können. Und dann hier schreibt in, oder sagt in hier ob es 42 Abwehr 2, ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, das du dir vorgenommen, ist dir zu schwer. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Darum habe ich unweise geredet, was mir zu so hoch ist und ist nicht, und ich nicht verstehe. Ich finde es lustig. Er guckt und sagt, Mensch, ich habe viele Dinge gesagt, es hört sich alles toll an, aber das war nur ein Unsinn, gell? oder so, manchmal, wie man redet. So höre nun, lass mich reden, ich will dich fragen, lehre mich. Das ist eine Frage, lehre mich jetzt, Gott, ich will von dir was lernen. Ich hatte von dir nur von Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Augen dich gesehen. Ich meine, das ist immer... Das war ich toll, diese Predigt von Hans Peter. Ihr habt das gehört, ähm, Münzen da, im ZDF. Äh, diese Unterschiede. Man hat dürfen was hören, sagen, oder selbst Gott erlebt. Und auch in dieser riesigen Note, die hier war, er hat eine persönliche Begegnung mit Gott gehabt. Es war nicht leicht, aber dadurch ist etwas entstanden, eine ganz persönliche Beziehung. Und das ist oft, wie es ist bei uns als Menschen. Wir kommen in Nöte, Nöte, und dann, dann suchen wir einfach Gott. Und dann wir leben ihn persönlich. Weißt du, es ist schon etwas, wenn ich dir erzähle, was ich empfinde, wenn ich T-Bone Steak ich könnte euch sagen, man, T-Bone Steak ist wirklich toll, 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 T-Bone Steak. Aber bis du es selbst isst, du kannst es eigentlich nicht wissen. Und das ist eigentlich mit dem Glauben, dieses, dieses weg von sagen, bis zu diese persönliche Erfahrung. Das ist auch unsere Aufgabe des Menschen, Jesus' persönliche Erfahrung. Und das macht einen riesigen Unterschied aus, wo man Gott persönlich erlebt und dann der Glauben ist viel persönlicher. Und dann, wenn man selbst Jesus erlebt, dann... Ja, der Glaube hat eine ganz andere Bedeutung. Hiobs gesegnete Ende, das ist, das ist fast unvorstellbar, ab Vers ans Kapitel 42, Vers 10. Und der Herr wandelte das Geschick Hiobs, als er vor seine Freunde Fürbitte tat. Das ist so, jetzt, am Ende hat Hiob für seine Freunde gebetet. Die Freunde haben versucht, ihn zu ermutigen oder haben ihn fertig gemacht, egal was, aber dann. Doch diese Begegnung mit Gott, hier waren die Lage, für sie zu beten. Sie zu segnen. Auch die Menschen, die mich nicht verstehen. Auch der Chef, der gegen mich ist. Einfach sie segnen. Leute, das so, da ist so ein, ein starkes Segen darauf. Einfach Menschen zu segnen. Hier ist der, und für sie zu beten in you know. ihrer Und hier macht das. Dieser kurze Satz, dass er betet. Und, äh, ja, er betet. Und. Der Herr gab hier doppelt so viel, wie er gehabt hat. Das ist ein ganz kleiner Satz. Ich meine, er hat sehr viel vorher gehabt, aber der Segen Gottes kam, auch am Ende von seinem Leiden. Und, aber dieses Haltung, glaube ich, dieses für auch anderen zu beten, und nicht nur für uns selbst zu leben und nicht nur an uns zu denken, äh, wow, das ist, ich staune einfach darüber. Johannes Eurig schreibt dann, und genau daran enthält, das hier buch eine Antwort im Glauben. Vielmehr ist ein Weg des Glaubens, der im Leiden beschritten werden kann. Solange Menschen leiden, solange müssen hier Klagen wiederholt werden. Als Frage, die man Gott entgegenhält und manchmal auch entgegenschleudern muss. Denn das zeigt uns das Buch. Und auch wenn man im Leiden keinen Sinn erkennen kann, so gibt es zumindest eine Adresse, ein Gegenüber, von dem man seinen Schmerz ausschütten kann. Und das ist, was wir eigentlich lernen von Hiob. Das er kam zu Gott. Und Gott ist da, auch für dich. Gott ist da, dir zu helfen. Es gibt manche Dinge in deinem Leben, die vielleicht, du, du kannst, es gibt keine Erklärung dafür. Eigentlich musst du es einfach lassen, weil wenn du versuchst, das zu erklären, oder gewisse Zusammenhänge von der Vergangenheit, es, es wird nichts. Aber suche einfach Gott, fest, äh, klammer fest an ihm und, und er, er bringt wirklich, ja, er bringt ein Segen. Lass uns beten. Hey, ich danke dir heute Morgen auch für diese Predigt, auch dieses Wort und auch wenn das Buch hier für viele äh, ziemlich negativ ist, aber wir merken, dass eigentlich alle Bücher der Bibel haben berechtigung und das Buch auch hilft uns alle und, und wir danken dir. Für, für viele von uns sind durch ganz schwierige Täler gekommen oder haben viel gelitten. Und trotzdem, du warst da, ich denke, wie du mir, mir geholfen hast, trotz mein Leiden. Und ähm, wow, ich, ich in, trotz mein Leiden genieße ich einfach das Leben, ich genieße die Beziehung einfach zu dir. Und ja, Herr, hilf uns auch. Ähm, für anderen zu beten, wie Hiob das gemacht hat. Auch wenn manche Menschen uns nicht verstehen, manche Freunde verstehen uns nicht oder können uns nicht die richtige Antwort geben. Aber ich danke dir, Herr, dass du für uns da bist. Ich preise dich, Jesus. Halleluja.